0: Hallo, liebe Leute, willkommen zur 106. Ausgabe des Eis-On-Nintendo.de Podcast. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Daniel, auch bekannt als Tiff. Hallo. Das hier ist der Dennis, auch bekannt als D Stroke. E3. Hi. Und der Markus, auch bekannt als MG, ist auch dabei.
1: Hallo, liebe Leute.
0: Essen nicht meinen Spruch nach.
2: <lacht> Sonst gibt's wieder Ärger.
0: Genau. Wir besprechen in dieser Ausgabe unsere Erwartungen, Vorfreuden, Befürchtungen zur kommenden E3 und weiß ich ja, wir fangen glaube ich am besten einfach an, oder? Mhm. Ah, let's, let's Dann schlage ich vor, wir fangen mal mit Sony an. Was glaubt ihr, wird Sony auf der E3 zeigen, ankündigen, verraten? Denn die große Katze, die Playstation 4 Pro, ist ja schon lange aus dem Sack. Was können die noch bringen, was mit Nintendo oder Project Scorpio mithalten könnte?
3: Also ich vermute, von Sony wird es eher wie Sachen geben, mit denen man nicht gerechnet haben und die neu sind, wie letztes Jahr auch. Da wurde ja auch relativ viele Sachen angekündigt, die man so noch nicht kannte, wie Detroit zum Beispiel. Aber an sich ist es relativ schwer, weil ich meine, es gibt ja jetzt nicht so viele etablierte Titel für diese Playstation, die nicht schon auf der Playstation raus waren, die nicht jetzt schon einen Teil haben. ist schwer.
2: Also ich glaube, Sony wird halt genauso stark wie letztes Jahr sein, wobei ich mir nicht sicher bin, was dieses Jahr wirklich so alles Neues kommen könnte oder ob es irgendwas exklusives gibt, aber wie gesagt, letztes Jahr waren sie ziemlich stark von dem, was sie gezeigt haben, was die Präsentation hergab. Boah, muss ich wenn Nintendo warm anziehen, glaube ich.
3: Nachdem Lars Gardinger ja jetzt endlich mal rausgesprochen so irgendwas Neues, was für 15 Jahre in der Entwicklung ist. <lacht> Richtig, ja. Mein Kingdom Hearts wird äh, wurde ja schon wieder verschoben, wenn ich es richtig weiß. Das wird auf jeden Fall hm. nicht viel zugeben. Und was war der andere Teil, der die ganze Zeit verschoben wurde, auf den Playstation Leute so heiß sind?
2: Puh, weiß ich gar nicht. Ich bin da nicht so fit momentan. Also ich, ich,
3: ich habe ich hab gehört, dass eben zwei, also Kingdom Hearts ist das neue mal irgendwas anderes wurde verschoben nochmal und hm. diese Enkel würden es dann irgendwann mal spielen dürfen, denke ich mal. <lacht>
1: Also ich tue mich da ein bisschen schwer, Sony einzuschätzen, weil ich das, weil ich das gar nicht so verfolge, was bei denen so abgeht. Und von daher kann ich mich da gar nicht dazu äußern, was ich da erwarte.
0: Okay. Ja, ich persönlich bin so eine Mischung aus Markus und Daniel. Ich erwarte nicht viel von Sony. Das liegt aber natürlich auch daran, dass mir so ein bisschen das Portfolio der PlayStation 4 und der PS4 Pro egal ist, weil das sowieso größtenteils wieder Ballerspiele und Rennspiele sein werden, die zwar fantastisch aussehen, mir aber vom Gameplay her einfach am Arm vorbeigehen. Ich glaube, die werden irgendwelche Zusatzservices für die PlayStation. 4 Pro ankündigen. Vielleicht auch nochmal eine verbesserte Virtual Reality Brille oder so ein Zeugs. Also irgendein Hardware-Gimmick werden die auf jeden Fall ankündigen. Was auch immer es sein wird. Ist mir egal, was. Ein Kreditkarten-Lesegerät, keine Ahnung. Oder ein Tablet, das mit der PS4 Pro kompatibel ist, so ein bisschen die Switch-Idee klauen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird irgendeine Hardware sein, damit halt Microsoft und Nintendo denen nicht ganz die Show stehlen, weil nur mit Spielen, da weiß sowieso jeder, dass Teil 4, Teil 5, Teil da und Teil so von dieser und jener Serie kommen wird. Final Fantasy 7 Remake ist auch die Katze aus dem Sack seit letztem Jahr. Wahrscheinlich werden sie da noch einen Trailer zeigen. Also womit sollen sie die Leute noch umpusten? Das ist ja alles bekannt. Deshalb gehe ich von der Hardware aus.
3: Final Fantasy 7 war das andere Spiel, das verschoben wurde, auf das die Playstation-Leute so gespannt sind.
0: Ah, okay. Wie gesagt, es ist mir so ein bisschen egal, ich rechne mit irgendeiner Hardware-Entkündigung. Ob die jetzt wirklich so bombastisch ist, wie Sony die wahrscheinlich versucht darzustellen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wird Sony sich bemühen, das als des Pudels Kern zu verkaufen. Aber ja, im Großen und Ganzen ist mir Sony so ein bisschen wurscht.
2: Vor kurzem gab es ja dieses Gerücht, dass Sony an einem tablet mäßiges oder switch mäßigem Tablet mit Controllern so arbeitet. Da war ja dieses Mockup oder was es war. Keine Ahnung, wie viel da jetzt wirklich dran ist, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass sie da mal wieder äh, Nintendo kopieren werden mit PS4, Switch oder was auch immer.
3: Ja, aber nachdem die Vita so gefloppt ist, glaube ich nicht, dass sie da vor nächsten Jahr sich wirklich Gedanken drum machen und mit anfangen. Also, die Switch ist noch so jung, klar, momentan hat sie Erfolg, aber ob das ein Dauererfolg ist, muss ich erst noch zeigen. Solange sie nicht wissen, wie erfolgreich die Switch ist, kein Handheld-Nachmacher äh, bauen. Hm. Die werden es erstmal gucken, wie das läuft, weil, wie gesagt, ob das jetzt erfolgreich ist oder nicht, steht noch ein bisschen in Sternen. Mein Kreis läuft gerade sehr, sehr gut. Es ist ja kein Sprint, sondern Marathon. Wie gesagt, ich werde jetzt hier aus äh, Torschusspanik anfangen zu sagen, so, ähm, äh, ja, wir machen jetzt auch so ein Ding und mal schnell irgendwie einen Designer, die da was äh, malen lassen, das sofort sein können. Das, das ist viel zu kurzfristig. Ich glaube nicht, dass da was kommt.
1: Ich glaube aber, dass es dann preislich auch einen Unterschied machen wird. Also, ich glaube nicht, dass wenn sie ein Konkurrenzprodukt vorstellen äh, würden, dass es dann preislich mit der Switch auf einer Ebene wäre. Von daher wäre dann da schon der Unterschied da. Die PS Vita war ja auch deutlich teurer als der 3DS. Ja. ja. Und ähm, klar, also wenn Sony Konkur ein Konkurrenzprodukt veröffentlicht oder vor vorstellt, dann wird es sicherlich leistungstechnisch höher sein und damit auch
0: teurer. Ja, könnte sein. Wobei, ich weiß zwar, was du meinst, Markus, aber ich persönlich denke an Konkurrenzprodukt, neue Hardware, jetzt nicht unbedingt, also könnte natürlich sein, aber jetzt nicht unbedingt an einem Gerät, dass der Switch nahe kommt oder einfach ein Tablet für die PS4, auch wenn ich es für möglich mhm. halte. Aber ich persönlich denke wirklich einfach, irgendeine Form von Hardware, irgendein Zusatz, eine bessere Brille, eine höhere Auflösung für die Brille, ich habe keine Ahnung, aber irgendwas hardwaremäßiges werden die ankündigen für die PS4 Pro, davon bin ich überzeugt. Irgendeine Spielerei.
3: Ich weiß es nicht, ich, ich ich würde da nicht so drauf wetten, aber ich bin da jetzt auch nicht so erfahren gerade. Also ich denke, die sind gerade gut aufgestellt mit ihrer PS4 Pro und äh, haben da ja auch riesen Erfolg mit, also vor allem auch mit den Spielen, die sie gerade drauf verkaufen. Ich denke eher, dass es softwarelastig sein wird und äh, die Hardware-Neuerung oder Hardware-Ankündigung, wenn es es gibt, eher klein sein werden.
2: Ja, ich meine, die PS Pro, PS4 Pro ist ja noch nicht so lange raus. Und jetzt müssen sie halt auch das Content oder den Content liefern, um die 4K-Sachen und ich glaube, sie werden auch sehr viel äh, VR pushen, also viele Exklusivsachen wieder. Ja, schon eher, ja. Und ja, wahrscheinlich mehr Fokus auf Software, stimmt ja, schon.
3: Wie gesagt, vr April haben sie ja auch schon. Ich meine, so viel kann man ja auch nicht bringen. Ich meine, sie wollen ja auch nicht alle zwei Jahre eine neue PlayStation-Iteration rausbringen, weil sonst kauft ja auch keiner mehr.
0: Gibt es denn Spiele, für welche PlayStation-Plattform auch immer, die ihr für eine Playstation-Plattform gerne haben möchtet? Wo ihr sagt, das muss sein, das will ich haben? Ich will alles für die Switch haben, ich will nichts für die, die
2: Playstation haben. Was
0: ist <lacht> das für eine Frage? Ja. Also die Playstation ist euch wirklich egal.
2: Herr, ja, das Problem ist klar. Zum Beispiel Deadman hat eine, ja, Thomas, aber ich habe sie nicht. Also will ich mir gar nichts für die Playstation wünschen, sondern lieber alles für die Switch haben. Ja, ja, weißt du?
3: Ich sehe das ähnlich. Also ich finde die Playstation ist eine tolle Konsole und ich habe mir schon ein paar Mal überlegt, eine zu kaufen, aber aus Zeitmangel mich dann immer entgegen entschieden. Von daher sind meine Wünsche eher für die für die uh, Switch oder für den PC, was ich haben will, und nicht für die Playstation.
1: Ja, mir geht's da ähnlich. Also, ich habe auch keinerlei Wünsche.
0: Ja, bei mir ist es, wie ihr gesagt habt, ich habe keine Wünsche. Ich gebe aber zu, ich hätte gerne das Final Fantasy 7 Remake auf der Switch, aber das hat ja nicht unbedingt was mit der Playstation in dem Fall zu tun. Aber das wäre das Einzige, was mir zum Thema Playstation einfällt. Wie seht ihr das denn dann jetzt mit Microsoft? Da ist Project Scorpio ja schon angekündigt, aber außer, dass das eine ganz leistungsfähige Hardware sein soll, noch überhaupt nichts bekannt. Denkt ihr, dass Microsoft da jetzt die Katze aus dem Sack lässt und sagt, so und so viel RAM, die und die Geschwindigkeit, so und so viel Grafikpower, bla 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 bla?
3: Ich denke, dass Microsoft auf jeden Fall was zeigen muss, weil sie äh, ziemlich im, im Verzug sind. Sie wurden ja von der Playstation ziemlich abgehängt und auch die äh, Switch macht ja gerade gute Zahlen. Das Problem ist, dass durch die Scorpion-Ankündigung haben auch sehr viele Entwickler nicht mehr für die 360 entwickelt oder haben gesagt, sie versuchen ihre Projekte eben erst mit der Scorpio auszubringen damit sie bessere Verkaufszahlen bekommen. Von da gehe ich eigentlich davon aus, dass sie jetzt einige große Spieler entfüllen wollen und werden, die im Scorpio exklusiv sind, um ihre neue Konsole da zu pushen. Meinen, sie müssen das zumindest machen, wenn sie nicht der Verlierer auf der E3 sein wollen.
2: Tja, Microsoft ist ganz schwierig in dem Rennen. Ne? Ich meine, die waren ja so ein bisschen der Verlierer in der ganzen Sache. Und die Scorpio spielt jetzt halt auch mit bei der PS4 Pro-Sache. Aber die besseren Exclusives und so hat immer noch Sony und ich glaube, da müssen sie jetzt ziemlich an der Kurbel drehen, um die Leute bei Laune zu halten.
3: Also was ich noch sagen wollte, aber was ich glaube ist, oder was gerade als Gerücht rumgeht, ist, dass das Microsoft, was mit der Minecraft-Marke anfangen wird, wir hatten ja damals für viel zu viel Geld Minecraft gekauft, haben damit bis auf... Verschiedene Iterationen vom Originalspiel noch nichts mit angefangen und das wäre natürlich ein Zugwert für die Scorpio, wenn sie da einen Minecraft 2 oder eine Minecraft RPG oder irgendwie sowas die Richtung für die Scorpio exklusiv rausbringen würden.
0: Aber Minecraft, selbst wenn es in 4K wäre, ob das die Leute umhaut?
3: Ja, wenn es ein neues ist und neue Features bringt oder irgendwie was in dem Universum ist, dann denke ich schon, dass da genug Fans dahinter sind. Das Frage ist halt, was, was will man machen, weil Minecraft an sich ist ja schon ziemlich rund, hat eine riesen Playerbase, also die muss man ja irgendwie überzeugen mit Inhalten, außer einer besseren Grafik. Und Leute, die sich um Grafik und spielen die eh kein Minecraft.
0: Ist Minecraft nicht irgendein PC-Spiel? Du, da wirst du dich wundern, Markus, wie viele das auf der Playstation oder der Xbox oder auch auf der Wii U spielen, das sind wirklich sehr viele. Ja. Ja, komischerweise okay. schon. Okay. Aber ja, du hast recht, es startete ursprünglich auf dem PC, das ist richtig. Kann auch sein, dass es da die größte Install-Base hat, aber auf den Konsolen wird das auch gespielt und das nicht wenig.
3: Ich meine, Microsoft hat auch noch keine Virtual Reality-Brille vor Scorpio angekündigt oder sowas, ne? Gibt es eigentlich einen
1: Termin von Microsoft, wann sie Scorpio veröffentlichen wollen?
3: Ich weiß es nicht, ich verfolge es aber ja, auch nicht. Wenn ich mich recht entsinne, haben sie die Scorpio auch letztes Jahr ziemlich heiß über Kopf angekündigt nochmal und äh, das war ja sehr, sehr mager, was man damals von der Scorpio überhaupt gehört hat. Aber weil sie damals schon im Verzug waren und gemerkt haben, PlayStation hängt sie komplett ab und versucht haben, halt irgendwie Anschluss zu kriegen. Von daher, wie gesagt, bin ich davon überzeugt, dass äh, Microsoft da unbedingt nachlegen muss dieses Jahr, wenn sie noch mitspielen wollen in der Konsolengeneration. Es gibt kein genaues Datum, sondern nur ein Quartal. Das heißt, es kann gut sein, dass sie mit, mhm. mit den äh, genauen Datum jetzt rausrücken. Denk auch, das ja. Aber,
1: ja, dann wäre ja zumindest zu erwarten, dass dann auf der E3 zumindest ähm, die Details gezeigt werden von der Scorpio.
2: Denke ich auch. Und halt mal die ersten Games und so, die dafür speziell sind.
3: Ja, wie gesagt, deswegen denke ich auch, dass viele Spiele angekündigt werden, die halt Scorpio-exklusiv sind oder irgendwelche Scorpio-Features nutzen wollen.
0: Wie sieht das denn bei Microsoft aus? Gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, das hätte ich gerne?
3: Nee, auch da nicht wirklich. Also wie gesagt, ich bin gespannt, was sie bringen, ein gutes Stück weiter. Ich finde es immer interessant, was, was die Konkurrenz, wenn man so will, oder die, die anderen Konsolen machen. Und ich meine, ich lasse mich ja auch gerne von äh, anderen Dingen überzeugen, aber wie gesagt, so, wenn ich so die Trends der letzten Jahre anschaue, dann jetzt da von dem, was sie letztes Jahr angekündigt haben, ein bisschen mehr Details drüber geben und halt die typischen triple a da die halt jedes Jahr rauskommen, ein bisschen für gezeigt, ob es jetzt Call of Duty ist oder das neue Mass Effect, was wieder eine Trilogie sein soll oder sonst was. Aber groß, groß spannende Sachen, die für mich jetzt ja irgendwie weltbewegend werden, sehe ich da auch nicht.
1: Also für mich wäre tatsächlich die Vorstellung von der Scorpio interessant, nicht weil ich sie jetzt kaufen möchte, sondern einfach Interesse halber, was Microsoft so äh, zu zeigen hat, aber die Sch Spiele an sich ist ähnlich wie bei der Playstation, dass mich das Portfolio einfach nicht so anspricht, ich daher dann auch keine Erwartungen habe, was was Spiele angeht.
2: Also wie gesagt, bei Scorpio, <lacht> früher war ich ja schon so ein bisschen mehr der Xbox-Fan, sage ich mal, weil die Spiele halt ganz cool waren, aber... Ich weiß nicht, was mich da jetzt großartig reizen würde. Oder was sie da wirklich jetzt noch bringen können.
3: No neues Halo zieht auf auch Frage. immer. So ist ja nicht. Das ist ja ihre eine große Marke. Aber,
0: aber gut, ich glaube, dann wird es auch Zeit, dass wir unserem Namen alle Ehre machen. Eis on Nintendo. Richtig. Dann schauen wir mal auf Nintendo. Also, erstmal die Eingangsfrage. Was glaubt ihr, wird Nintendo auf der E3 zeigen? Verraten. Unabhängig von euren Erwartungen. Erstmal nur, was ihr glaubt, was sie zeigen werden. Oder auch nicht
3: zeigen werden. Ich denke, sie werden auf jeden Fall zu den bereits angekündigten Spielen mehr Footage zeigen, also zu Xenoblade 2 und Fire Emblem Warriors. Vielleicht auch zum neuen Fire Emblem, das 2018 rauskommen soll, nochmal ein paar Details, das wäre schön. Sie werden auf jeden Fall sehr viel über äh, Mario Odyssey zeigen, das was, wenn ich es richtig weiß, ja auch äh, eine spielbare Demo geben. Und ich hoffe und erwarte eigentlich, dass sie irgendeinen Knaller noch mal bringen, also irgendeine ihrer großen IPs für die Switch ankündigen. Metroid zum Beispiel wäre da so ein Fall, wo ich sage, das wird Ziehen oder ein F-Zero neues oder ein Smash Bros neues oder ein Remake, könnte ich mir auch vorstellen. Weil ich denke, Nintendo muss jetzt noch mal ziehen und noch muss jetzt nochmal zeigen, hey, für die Switch, da kommen richtig geile Spiele raus in der nächsten Zeit, kauft sie euch, weil jetzt ist gerade nochmal dieser, dieser eine Punkt, wo sie über diese Kaufschwelle rüber müssen, damit die Dritthersteller mal ein bisschen mehr aufspringen und die äh, Spielerbasis da sind. Die kriegt man nur mit solchen großen Ankündigungen. Kauft sie euch, wenn ihr
1: könnt. <lacht> wenn ihr könnt. Das,
2: richtig. das
3: ist immer ein bisschen pervers, wenn man davon redet, dass sie sich besser verkaufen muss und die meisten Leute können sich keinem kaufen, weil sie keine finden. Aber ist immer noch so. Also, drei Millionen ist halt immer noch keine große Zahl und die WIO hat sich ja auch im ersten Jahr irgendwie um zwei bis drei Millionen mal verkauft. Vier, fünf Millionen ja, mal wobei verkauft. Wobei
0: man natürlich fair sein muss und sagen, die Switch hat das jetzt in unter drei Monaten geschafft. Das stimmt, ja. Und das Ding ist auch wirklich kontinuierlich vergriffen, vergriffen, vergriffen. Haben wir ja auch Ausgabe 105 ausführlich besprochen. Wer die nicht gehört hat, hört Podcast Ausgabe 105. <lacht>
3: Ich habe ja, glaube ich, von Alium auch mal ein Video gepostet, das ist schon ein Weichen her, wo er auch davon redet, dass die Switch eher einen soft Lounge gemacht hat und eben zum Weihnachtsgeschäft dann nochmal richtig auf den Putz hauen will, eben mit Mario und da nochmal gerade die Casual-Spieler erreichen will. Wie gesagt, deswegen glaube ich auch, dazu gehört auch die Aussicht auf ein weiteres großes Spiel, bekanntes großes Spiel bei Xenoblade und Co. oder Fire Emblem sind halt im Westen noch nicht bekannt genug und deswegen erwarte ich da auch eine große Ankündigung.
2: Mir geht's eigentlich ähnlich, also ich bin auch der Meinung, dass Nintendo jetzt weiterhin auf ihrem Hype-Train fahren sollte oder aufspringen sollte, weil die Switch ist beliebt, verkauft sich gut, auch wenn sie es nicht gibt, <lacht> wie schon eben gesagt. Und ich denke, dass halt äh, Nintendo auch was Großes bringt, vielleicht sogar von Retro Studios, Metroid oder ja, wie, wie Tiffy eben schon sagte, ähm, von bekannten Titeln irgendwie mehr noch zeigt. Aber da muss auf jeden Fall noch, oder ich denke, es wird auf jeden Fall noch irgendwas angekündigt, was man nicht kennt. Mario Rabbids. Äh, ähm, <lacht> irgendwelche andere Sachen noch reingeschoben und vielleicht auch das Online-System ein bisschen mehr vorgestellt. Ich weiß es nicht. Irgendwas auf jeden Fall äh, wird Nintendo da zeigen, damit die Switch noch interessant bleibt. Oder sie muss es zumindest.
1: <lacht> ja, also ich denke auch, dass Nintendo uns die Spiele, die dieses Jahr noch rauskommen, uns genauer zeigen wird, dass vielleicht die ein oder andere Funktion, die bisher auf der Switch noch fehlt, zum Beispiel ja diese große Online-Funktion oder auch einen Internetbrowser gibt's gibt es ja glaube ich auch noch keinen, dass sie vielleicht in der Richtung auch was zeigen. Ich denke aber auch, dass irgendeine Überraschung noch dabei ist, die die weitere Zukunft vielleicht zeigt. Irgendein Spiel, was vielleicht dann erst nächstes Jahr kommt, auf das man sich dann freuen kann. Genau.
0: Meine Vermutung, was Nintendo auf der E3 präsentieren wird, deckt sich so ziemlich mit dem, was Markus gerade gesagt hat. Ich denke, es wird eine komplett neue Nintendo-IP vorgestellt. Keine Ahnung, ob das Jump'n'Run, Prügel, Racing, was weiß ich, aber irgendwas komplett Neues wird es sein, äh, bin ich mir ziemlich sicher. Ich gehe auch davon aus, dass sie weitere Details zum Online-Service bringen werden, ich weiß nicht, vielleicht wie das mit den Spielen ist, die man dann runterladen und online spielen kann, also die alten NES-Schinken, wie das genau funktionieren wird oder welche Spiele in welcher Wave zum Online-Spielen verfügbar sein werden, also was sozusagen nach Balloon Fight Dr. Mario und Mario 3 kommen wird oder wann es kommen wird. Ich denke, sie werden natürlich auch auf den 3DS eingehen in irgendeiner Art und Weise, vielleicht werden sie nochmal den New 2DS XL kurz featuren oder so. Oh, stimmt, 3DS. Ich denke, sie werden neue Joy-Con-Farben ankündigen, vielleicht auch weitere Pro-Controller-Farben ankündigen. Wer weiß, vielleicht auch Docks in verschiedenen Farben oder Mustern, eine Peach, die draufgedruckt ist oder weiß der Geier. Für 100 Euro. Ja, das würde ich dem mal zutrauen, genau. ja. 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 <lacht> irgendwas in der Art stelle ich mir schon vor so ein bisschen Hardware-Schnickschnack. Nichts wirklich Wichtiges, nichts, was man bräuchte. Aber ja, hey, ist doch cool, wenn man das Geld hat, dann kann man sich das kaufen. Und ich gehe davon aus, dass irgendein Mario XY-Spiel kommen wird. Ob das jetzt Mario Party, Mario Tennis, Mario Golf, Mario Fußball oder irgendwas, aber eben Mario irgendwas wird bestimmt kommen. Ich gehe auch davon aus, dass sie Wii U-Ports zeigen werden. Also so ähnlich wie bei Mario Kart 8 Deluxe wo sie halt, keine Ahnung, bei Spiel X dann eben die zweite Displayanzeige vom Gameplay irgendwie entfernen, auf ein Untermenü legen, wenn man Select drückt oder Start, dann ploppt das auf oder irgendwas, Das ist halt ein bisschen umstricken, aber eben auf der Switch möglich machen. Aber das erstmal alles unabhängig von meinen Wünschen, dazu kommen wir dann gleich, aber das ist, was ich denke, was sie wahrscheinlich zeigen werden.
1: Was mir gerade auch noch einfällt, uns stehen ja noch zwei Zelda-DLCs bevor und ich denke, dass da vielleicht auf der E3 auch nochmal genauer drauf eingegangen wird, was uns da erwartet.
3: Ja, denke ich auch. Was schon mal interessant wird, ist, ob sie auf ihre Smartphone-App mal ein bisschen eingehen werden, die ja viele skeptisch gespannt drauf sind.
0: Ja, das halte ich für sehr wahrscheinlich.
3: Und ich denke, das müssen sie so langsam.
2: Aber war die E3 was für Smartphone-Apps? Ich glaube, das haben sie immer fernab von der E3
3: also ich vermute, so wären Sven dann in ihren, also nicht in ihrer Hauptpräsentation machen, sondern eine von den Nebendingern, aber so ein bisschen Details hm. werden
0: ganz Ja, denke ich auch. Ich schätze mal so wahrscheinlich so im Treehouse-Stream dann so eine halbe Stunde. Oh, here's my smartphone. Look here, it's the new app for the Nintendo Switch, bla bla bla. And
3: now I can add my friend and play with him everywhere anytime. Genau, dann wird wahrscheinlich einer
0: im Nebenzimmer sein und dann, oh, guck mal hier, ich bin da, ja, lass uns Mario spielen. Weißt du so, dass man das so kurz einmal so fünf Minuten präsentiert oder 20? Habe ich gar nicht dran gedacht, Daniel. Ja, guter Gedanke.
3: Ich denke, es wird auch spannend, was für ein 3DS bzw. 2DS angekündigt wird. Zum einen, weil es dann tatsächlich auch zeigt, ob sie die Konsole, also den, die Handheld-Konsole, weiter unterstützen wollen, wie sie behauptet haben. Ich zweifle da ja immer noch so ein bisschen dran. Und eben auch, wie sie es mit der Switchern haben, Also ich denke, kleinere Dinger, so hier und da ein Bonbon und keine Perle jetzt noch rauskommen können, aber ein richtig große Titel werden fehlen. Also ich glaube nicht, dass nochmal ein 3DS Zelda oder ein 3DS Mario oder sowas angekündigt wird. Sehe ich ja. ganz
0: genauso. Ich denke auch, dass ebenfalls von third Parties keine großen Knaller mehr kommen. Wahrscheinlich gute bis, ich sag mal so 70 bis 80 Prozent Spielspaßspiele, das kann ich mir noch vorstellen, aber nichts, was wirklich derbe reinkracht. Das glaube ich einfach nicht.
3: Genau, vielleicht tun sie auch noch ein paar Experimente für den 3DS veröffentlichen, zu gucken, ob sie das für die Switch auch verwenden können, weil da sind sie ja sicherer, also dürfen sie sich ja ein paar Ausrutscher erlauben. Ich meine, das Ding hat sich schon gut verkauft.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu dem, was wir uns wünschen, was wir gerne hätten, was Nintendo einfach zeigen muss, beziehungsweise wo wir auch vielleicht sagen, damit bitte wegbleiben. Das wäre ein Fehler, das möchte ich nicht haben. Bei mir wäre es zum Beispiel, ich sag mal, wieder so ein Amiibo-Festival oder sowas.
3: <lacht> Amiibos werden auf jeden Fall auch angekündigt, oh. also da kannst du drauf Geld drauf wetten, dass die neue Amiibos präsentieren werden Das denke ich auch, ja, aber ich
0: meine jetzt eben explizit Amiibo Festival, ja, ja. ich meine das Spiel so hätte gut sein können, wenn sie ein Gutes zeigen würden, dann hätte ich damit kein Problem aber was ich meine ist eben, dass sie ein Spiel genau in der Güte wie Amiibo Festival für die Wii U zeigen werden, Teil 2, der genauso grottig ist oder so, das wäre katastrophal da sollen sie mir mit wegbleiben, aber ja was ich gerne hätte, weil ich mochte auch das Look and Feel und alles, wäre ein Amiibo Festival 2, das einfach wirklich Spaß macht, das gelungen ist dann gerne. Aber bitte, ich lasse erst euch, dann komme ich dazu. Also, was wünscht ihr euch? Was soll Nintendo zeigen oder was sollen sie nicht zeigen?
3: Also was bei mir auf der Herzensliste draufstehen würde, wäre wohl Star Fox. Ich weiß, da bin ich ein bisschen <lacht> alleine. Nein. Also von dem, was ich online bisher gehört habe, gibt es da relativ viele, die da eigentlich keine Lust mehr drauf haben, auch weil viele vom letzten enttäuscht waren. Aber ich bin halt immer noch ein riesen Fan davon. Ich kann mir auch vorstellen, dass das gerade mit den Controllern, da man wieder tolle Steuerungsexperimente machen kann, die diesmal vielleicht besser ankommen. Also ich denke an sowas wie, dass du ein toy querhebst und dann wie so ein äh, Gaspedal nach vorne und hinten schieben muss wie ein Chat und äh, den anderen dann wie ein Steuerkreuz oder wie ein Chathebel oder wie wie so ein Joystick in der Hand hast und dann doch Bewegungen nach links, rechts fliegst. Sowas finde ich cool. Mhm. Also das würde ich mir richtig geil vorstellen. Und ich denke, da kann man auch tolle Sachen machen. Also Sie dürfen diesmal nur nicht vergessen, auch eine normale Steuerung hinzuzufügen und äh, auf ihre alten Stärken zu basieren, weil also wieder kurze Durchspielrunden, so ein bis zwei Stunden um für den Lauf und schöne Variationen mit den Leveln, in denen man geht und vor allem auch eine einen dynamischen Schwierigkeitsgrad, den habe ich vermisst. Also, dass wenn man eine Mission nicht schafft, nicht von vorne anfangen muss, sondern dann einfach einen Schwierigkeitsgrad bekommt, wie es in Lallet Wars war. Dadurch dann auch eine Vielzahl an verschiedenen Durchläufen machen kann. Das ist so das, was ich mir wünschen würde. In Metroid würde ich mich auf jeden Fall auch drüber freuen. Wäre ich auch sehr gespannt. Ich denke auch, das ist wieder präsentiert für Bewegungssteuerung, dem Zielen und darum hantieren. Das hat ja der V-Teil schon gezeigt. Der war ja sehr interessant gemacht. Ja, und ich würde mir noch wünschen, dass entweder eine neue IP oder halt auch von Drittanbietern gerne irgendwie welche Sachen für die Switch rauskommen, die wirklich die Switch-Funktion nutzen und nur für die Switch gemacht sind oder speziell für die Switch gemacht sind. Und das war im Großen und Ganzen.
0: Dann bitte Dennis. Tja, schwierig.
2: Also ich würde mir alle möglichen Franchises wünschen, die wieder kommen oder sogar ganz neue IPs, weil ARMS hat mich positiv überrascht, Splatoon hat mich damals positiv überrascht, also Nintendo hat noch drauf mit neuen IPs und ähm, ich würde einfach gerne einfach noch eine sehen. Warum nicht? Was auch sehr schreit, ist Mario Party. 3DS-Version war ganz cool, war in eine andere Richtung. Und jetzt die Switch mit ihren vier Joy-Cons oder zwei Joy-Cons und halt mit den ganzen Multiplayer-Features, da kann man wieder ordentlich ein geiles Mario Party reinhauen. Ähm, Rein. Natürlich Retro Studios, hallo, von denen hat man schon Jahre nichts mehr gehört und man weiß, dass sie an irgendwas arbeiten und ich will es einfach wissen, ob es wieder Metroid ist oder irgendwas Metroid anderes. Oder und Kong, hier haben so wir die
3: beiden großen heißen in der Diskussion. Ne?
2: Ja, also wie gesagt, Metroid... Egal ob 2D oder 3D, wobei Metroid Prime eigentlich ah, mir sogar noch ein bisschen mehr liegen würde. <lacht> Weil, ich glaube, mit der Steuerung wäre das ganz cool. Ja, ich meine, auch solche Sachen wie Nintendo Land könnten man auch wieder coole Sachen diesmal jetzt mit den Joy-Cons irgendwie machen und HD Rumble. Das ist auch, da kann man auch so viel Zeug. Oder lass es ein V-Party oder V-Play oder irgend sowas sein. Per damit, ja. Ansonsten. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass ich in F-Zero will. Das wird zwar jetzt nicht kommen, aber oder, was auch immer wieder vorkommt, so ein richtiges Sports-Game. Also Mario Soccer wäre auch Richtig, richtig cool. Mal Intelligent Games. Ähm, ah, stimmt, Advance Wars kam auch mal auf. Das fände ich auch wieder geil. Also, ich weiß nicht, es gibt so viele Franchises. Nintendo kann alle möglichen wieder aufbringen. Ich würde mich freuen. <lacht> vielleicht jetzt kein äh, Ice Climbers Adventures oder so. Das wäre jetzt vielleicht nicht so. <lacht> Aber der Rest, weiß nicht, gibt viele Möglichkeiten. Bayonetta 3 wäre auch stark. Ja, auch Star Fox, so wie du gesagt hast. Ich meine, ich fand den Teil zwar cool, es war halt nicht so ganz das Feeling von dem Alten und ähm, ich glaube nicht, dass es so schnell kommen wird, aber ein neues Star Fox, mehr Old School vielleicht sogar Starwing 2, einfach remastered, refinished, keine Ahnung, weil es war ja eigentlich nie erschienen und äh, nicht fertiggestellt, äh, das wäre schon cool.
1: Also ich habe einen Punkt, das ist vielleicht keine Erwartung, wo man zur E3 haben sollte, aber ähm, ich spreche es trotzdem kurz an. Und zwar gab es vor ein paar Wochen, vielleicht sind es auch Monate her, ich weiß nicht, ich spiele es nicht so oft, gab es bei Pokémon Shuffle ein Update und jetzt sind da die die Pokémon von Sonne und Mond auch mit dabei. Irgendwie fehlt mir das noch ein bisschen bei Pokémon Rumble World. Also ich spiele das immer noch ab und zu. würde es da irgendwie ganz cool finden, wenn es da neue Ballons geben würde. Also da gibt es ja immer so Ballons, wo man dann in verschiedene Gebiete äh, reisen kann und da dann auf Pokémon trifft. Wenn es da einfach neue Ballons geben würde, mit den neuen Pokémon dabei. Aber das ist wahrscheinlich jetzt nicht so das große Ding, wo man auf einer E3 ankündigen muss. Deswegen. <lacht> <lacht> Vermutlich nicht. Mehr. Vermutlich nicht. Ich würde mir sehr gerne ein 3D-Donkey Kong wünschen. Es darf auch der Nachfolger von Tropical Freeze sein, wäre wär auch okay. Aber so ein richtiges 3D im Sinne von Donkey Kong 64, das wäre halt der absolute Traum irgendwie. Oder auch, ich hebe mal ganz weit ab, <lacht> Äh, der vierte Teil von Golden Sun, äh, bevorzugt oh. für den 3DS.
3: Das wäre eine schöne Sache, ja.
1: Vor allem, weil ja der dritte Teil ein offenes Ende hatte. Es schreit ja dazu, nach einer Fortsetzung. Gerne für den 3DS, darf auch für die Switch sein.
2: Ja, weil dann holst du sie <lacht> dir endlich.
1: holen.
3: Doch ja. so, so am meisten war es so auf Price Shop oder ein gutes Bundle. Mario Odyssey in Schwarmland nur noch 50 Euro, damit es sich da auch endlich mal verkauft.
1: Ich zahle auch 300 Euro, aber das ganze Zubehör reißt halt einen nochmal rein. Ja, das stimmt.
3: Ja, wobei
0: ich den Tipp geben kann: Ich habe für die Switch auch einiges Gebraucht gekauft, zum Beispiel über eBay Kleinanzeigen. Mein Pro Controller hat mich da nur 50 Euro gekostet, also günstiger wäre es mir auch noch lieber gewesen. Aber das sind auf jeden Fall schon mal 20 Euro, die ich gespart habe, also auch für Vielleicht ein genereller Tipp. Sucht euch gute Angebote bei eBay-Kleinanzeigen oder anderen Plattformen dieser Art. Da könnt ihr oft viel Geld sparen. Lasst euch natürlich versichern, dass die Ware gut ist und so weiter. Wenn es geht, holt sie vor Ort ab. Aber da kann man echt viel Geld sparen. Auch die Switches selbst kriegt man teilweise für 300, 320, 30 Euro auf eBay-Kleinanzeigen. Manchmal sogar noch mit Spielen, die schon installiert sind, weil die Leute was runtergeladen haben. Also guckt da ruhig auch mal, wenn ihr im Laden was nicht findet oder wenn es euch da zu teuer ist. So, bitte weiter. <lacht> äh,
1: was wollte ich noch sagen? Ja, also es gibt noch einen Punkt, was ich jetzt jetzt nicht unbedingt erwarte, aber das wäre natürlich auch Knaller, wenn da was kommen würde. Vorher haben wir ja schon drüber geredet, dass noch von Zelda noch zwei DLCs kommen. Aonuma hat ja gesagt, dass das nächste Zelda vielleicht nicht so ganz lange auf sich warten lässt. Das wäre natürlich cool, wenn die irgendwas sagen oder zeigen würden, aber ich glaube es jetzt mal auf diese E3 noch nicht. Aber mhm. wäre natürlich wahrscheinlich auch zu frisch noch. toll. Das war's es eigentlich.
0: Ich starte meine Wunschliste mal mit einem Exoten und zwar hätte ich gerne einen zweiten Teil von Excite Bots und ich betone Excite Bots nicht Excite Truck. Boah, stimmt. Excite Truck ist zwar eigentlich der erste Teil der Excite Reihe, aber Excite Bots war so genial auf der Wii. Ich erinnere stimmt, mich das war Hammer. an die vielen Races, die Dennis und Tobias und ich hatten. Das hat so viel Spaß hm. gemacht online. Ich habe das auch offline. Ich weiß nicht, ich boah einfach geil. Die Musik, die Steuerung, das hat einfach Grafik alles nur geknallt das war so geil also bitte mhm. x nicht x truck x 2 Natürlich eine Liste von Spielen, die Jörg sich wünscht, darf nicht ohne F-Zero sein. Boah, bitte Nintendo, macht das doch endlich mal. Meine Güte. Was ich mir auch noch wünsche, ist ein gutes, inklusive Online-Funktion Mario Party. Ähnlich wie Dennis das gesagt hat, das System von Star Rush auf dem 3DS fand ich gut. Kann man noch ein bisschen dran schrauben. Das gerne für die Switch mit online oder eben gerne auch das alte Konzept mit online dann wäre ich happy, das wäre super. Es müssten auch gar nicht so extra Sachen sein wie für acht Spieler oder so ein Blödsinn. Das würde mir völlig ganz normal klassisch für vier Spieler völlig genügen. Mario Golf wünsche ich mir. Das letzte auf dem 3DS war gewohnt gut. Selbst der Golf-Part aus Mario Sports Superstars oder wie das hieß für den 3DS war auch sehr ordentlich. Also bitte für die Switch. Das letzte Konsolenspiel war ja für den Gamecube Toadstool Tour. Das war auch fantastisch. Ich habe das bestimmt drei, vier Jahre gezockt. Auf vielen Treffen auch. Teamtreffen und so. Immer wieder rausgekramt. Alle haben das immer gerne gespielt. Was ich auch noch gerne hätte, wäre ein Spiel im Stil von A Link to the Past bzw A Link Between Worlds für die Switch. Auf dem 3DS hatten wir das ja jetzt. Also so ein bewusstes in 2D angelegtes Zelda, das muss nicht unbedingt 16-Bit-Grafik sein, aber der Grafikstil sollte dem A Link to the Past, A Link Between Worlds Stil folgen. Was ich auch gern hätte, wäre ein Metroid 2D, Axiom Verge, das ist ja ein äh, Indie-Spiel gewesen für die Wii U und andere Plattformen, das hat mir nochmal dieses Metroid-2D-Feuer sowas von angefacht, da hätte ich auch Bock drauf. Äh, das ist wohl recht unwahrscheinlich, weil wenn, dann würde Nintendo oder Retro Studios eher ein 3D machen, aber das wünsche ich mir ein 2D-Metroid in der Art von Super Metroid oder eben Axiom Verge, das wäre der Knaller. Ebenfalls unwahrscheinlich ist wohl ein Paper Mario, weil jetzt gerade für die Wii U erst eins kam und vermutlich, wenn wohl, ja, das wohl noch mal vier, fünf Jahre dauern würde, bis das nächste käme. Aber ich wäre auch schon mit dem HD-Remake für die Switch von Aeonentor zufrieden. Das würde mir schon fast genügen, aber ein gutes, wirklich gutes Paper Mario, das einfach nur von vorne bis hinten Spaß macht, wo man nicht sagt, oh naja, da hätten sie aber noch mal ein bisschen oder ach oh, ja, das war auch nicht so toll. Also einfach ein gutes, richtig gutes Paper Mario, das wäre toll. Was ich auch noch gerne hätte, wäre die Virtual Console, gar nicht mal unbedingt wegen der ganzen alten Super Nintendo Geschichten, sondern vor allem auch wegen diverser Gamecube Spiele, die ich gern nochmal wiedersehen würde. Vielleicht auch meinetwegen in Form eines Remakes, also dann eben nicht als Virtual Console, aber eben in Form eines Remakes, sowas wie ja Mario Golf Toadstool Tour oder Pikmin 1 und 2 meinetwegen auch nochmal für die Switch in HD und so weiter geupgradet. Wäre auch alles cool, aber ein paar alte Gamecube-Spiele hätte ich gerne nochmal für die Switch. Was ich nicht ganz so unbedingt gerne hätte, aber was, was cool wäre, wäre noch ein gut gemachtes Mario-Tennis. Neues Donkey Kong Country wäre cool, damit die Trilogie sozusagen voll gemacht wird, so nenne ich es mal. Die erste Trilogie war ja Super Nintendo, die zweite Trilogie startete ja auf der Wii, ging mit der Wii U weiter. Und dass man das nochmal so abschließt, weil die Donkey Kong Country Spiele sind jedes Mal geil. Weiteres Jump'n'Run, weil das nächste ist ja wahrscheinlich Mario Odyssey. Fire Emblem, das er wenig mal so ehrenhalb, weil auch da schon gesagt wurde, dass es kommt für die Switch im 2018, aber Infos hätte ich gerne. Details und ich meine nicht so komische Videos, die einfach nur Charaktere zeigen, die irgendeinen verwirrten Käse sülzen, sondern Gameplay. Ja, soweit zu meiner Liste. Ich glaube, das war auch schon sehr ordentlich. Es geht jetzt auch gleich weiter mit Spielen von Third Parties, die wir gerne hätten und da dürfen gerne Dennis, Daniel und Markus wieder den Anfang machen. Bitte. Third-Party-Spiele für die Switch oder 3DS. Indies etc. inklusive. Boah, da muss ich echt überlegen...
3: Also was ich ganz gerne ein bisschen mehr zu sehen würde, ist das Square Enix-Spiel, das damals im Januar mit angekündigt wurde, das Octopath. Ja, da, da hätte ich ganz gerne mehr Infos zu, weil das sah ganz nett aus, aber war ja auch nur die nur 5 Sekunden oder so, die man da gesehen hat. Und ich würde mir allgemein ein paar exklusive indie titel wünschen. Also ich habe da jetzt ja nichts, wo ich sage, speziell von denen, weil auch okay, von Shuffle Knight macht, eher so einer der wenigen, wo ich sage, da, da würde ich mich echt freuen, wenn die was Cooles für, für die Switch machen würden. Die haben ja auch schon mal eine Umfrage von einem halben Jahr oder Jahr rumgeschickt, was sie als nächstes machen sollen nach Shuffle Knight. Da war unter anderem auch ein 2D-Zelda mit dabei oder ein Mario-Klon mit dabei. Das wird ja irgendwie ganz gut passen. Aber ich, ich finde immer noch die meisten Innovationen, die meisten Spiele, mit denen ich viel Spaß hatte, waren alles Indie-Titel und wenn da ein paar coole Sachen für die Switch rauskommen, immer her damit. Vor allem, wenn sie eben die Switch-eigenen Funktionen gut nutzen, wie eben Bewegungssteuerung und HDR. Aber konkrete Titel, ich, ich lasse mich da lieber überraschen, als dass ich sage, genau das hier will ich jetzt unbedingt haben.
2: Ja, ich müsste auch überlegen. Ich finde, Square Enix kann ruhig noch ein paar Sachen machen. Straßen des wäre lustig. <lacht> das habe ich in meiner Liste
0: auch stehen. Straßen des Glücks, das bitte, bitte, bitte.
3: Das kenne ich gar nicht.
2: Mein Monopoly kriegen wir ja, aber das ist nicht das Gleiche. <lacht> ja, Nintendo erneuert ja ständig Eternal Darkness. Das hätte damals Silicon Knights gemacht. Vielleicht sind die wieder da und machen was. Vielleicht Factor 5 wieder. Vielleicht sogar ein neues Star Wars Spiel. Wäre ich nicht abgeneigt, anstatt diese Lego-Dinger dauernd.
0: Ach nee, so ein Lego City Undercover 2 würde ich geil finden.
2: Lego-Sachen sind nett, aber irgendwie hängt es mir nach wie vor immer noch zu Ja, wie gesagt,
0: geht mir genauso. <lacht> aber die Ausnahme ist wirklich Undercover. Ich spiele das jetzt insgesamt zum dritten Mal jetzt auf der Switch durch. Es wird mir nicht langweilig.
2: So Undercover wäre dann vielleicht ein GTA ganz cool. <lacht> Oder Red Dead Redemption. <lacht> Für die Switch.
3: Star Wars Rooks Rush wäre Ober cool. Neues.
2: Ja, eben, das mache ich ja. Das war ja also Factor 5. So einen drauf, richtigen ja. Flieger. Gut, das hat ja jetzt EA so ein bisschen die Lizenz mit Battlefield oder Battlefront, besser gesagt. Overwatch fände ich ganz witzig. Spielst zwar immer mal auf dem PC, aber ich glaube, das wäre auch eine coole Sache. Aber die haben ja gesagt, hm, erstmal gucken. Ja, aber sonst, Third Parties. Ich denke, es sollten auf jeden Fall mehr Sports Games kommen. Also, ich finde es wichtig. Dass halt auch FIFA und so Sachen erscheinen, weil es gibt ja doch viele Leute, die halt Sports Games gerne spielen und äh, die Switch bietet sich gut an. Also ich finde auch NBA Playgrounds lustig, also es macht Laune. Da sollten sie in dem Bereich auch mehr machen. Und da ist halt die A und 2K Games für zuständig und die Mario Sachen. Wie gesagt, Strikers habe ich ja vorhin schon erwähnt. Mario Sports Games haben auch viel Potenzial, also ansonsten fällt mir gerade spontan nichts ein.
1: Ähm, ich muss zugeben, ich habe die Indies gar nicht so im Blick. Wer die Podcasts verfolgt, der wird wahrscheinlich auch mittlerweile festgestellt haben, dass ich fast nur Nintendo eigene Spiele habe. Das
0: typische Klischee, Nintendo-Spieler kaufen nur Nintendo-Spiele. Ja, genau, ich bin das Klischee, <lacht> hallo.
1: Was mich aber interessiert, aber ich glaube, da gibt's oder da haben wir bisher ja noch nichts gesehen und, ähm, und zwar ist es das Spiel, was sich gerade in Entwicklung befindet. von unserem Indie-Entwickler, in wir ja vor einigen Wochen interviewt haben. In, in
0: Ausgabe 104, genau. Melvin, liebe Grüße, Melvin, du hörst uns jetzt bestimmt.
1: Das hat sich wirklich sehr, sehr vielversprechend und interessant angehört. Ich werde da auf jeden Fall ein Auge drauf werfen und bin mal sehr gespannt, was da am Ende rauskommt.
0: Ja, meine Partyliste, die ist auch wieder ziemlich bunt und ich glaube, die hält auch wieder einige untypische Überraschungen bereit. Ich hätte gerne ein SimCity. Das muss gar nicht mal eines der aktuelleren sein, wie SimCity 2000, 3000 oder 4. Gerne natürlich. Aber mir würde auch so ein so ein SimCity, wie es damals zum Beispiel auch auf dem Super Nintendo war, reichen. Also so in mehr oder weniger simplen 2D-Grafik. Aber so ein bisschen was, so eine komplexere Städtesimulation, das wäre cool. Ich hätte gern ein Dragon Quest. Die Japaner haben ja schon diese Teil 1 und Teil 2 Compilation. Wobei das ja mehr so eine Art Spin-Off ist. Das ist ja Dragon Quest Heroes. Da spielt sich ja mehr so Hack and
2: Slay mehr, ja. Da fand
0: ich die Demo echt ganz nett, aber ob ich da jetzt 50, 60, 70 Euro zahlen würde, weiß ich nicht. Ich habe nämlich mit dem Dragon Quest 8 auf dem 3DS Ende letzten Jahres echt blutgeleckt, das ist eine tolle Serie und hätte da echt Bock drauf, so ein Spiel, meinetwegen sollen sie auch den ersten Teil, der vor x Jahren mal erschienen, Remaken oder so oder den achten Teil für die Switch auch nochmal bringen, ist mir wurscht, aber Dragon Quest hätte ich gerne.
2: Aber ist der Zehner nicht oder Zehner oder 15er, der da kommt, ist der nicht so? Das ist doch das, das normale, ist das normale Dragon, Quest. Dragon
0: Quest, aber Heroes 1 und 2 haben wir ja auch erstmal nur in Japan. Gut, ich könnte es natürlich trotzdem kaufen und spielen, aber so ein Spiel, das macht ja keinen Spaß, wenn du die Sprache nicht verstehst. Du willst ja auch wissen, warum tun die das, wo sind die da, oder wenn dir einer sagt, geh mal da und dahin und besorg mir das. Und Wenn du das nicht verstehst, dann kommst du ja nicht weiter.
3: Oder die Secret of Mana Trilogie, wie heißt es auf japanisch?
0: Seiken Densetsu, ja, das ist mein nächster Punkt, genau. Die ist ja in Japan jetzt seit Anfang Juni raus, dass ich Secret of Mana liebe, also das, was hier in Europa den ersten Teil erschien, das ist, glaube ich, kein großes Geheimnis. Ich, ach Gott, ich liebe das Spiel. Mhm. Ähm, der zweite Teil ist auch super. ist ja nicht wirklich der zweite Teil. In Japan ist es ja Seiken Densetsu 3. Aber hier in Europa geht es inoffiziell immer als Secret of Mana 2 durch. Also diese Compilation hätte ich gerne. Ich hätte gerne, ebenfalls von Square Enix, das Final Fantasy 7 Remake. Aber das wird ja nicht kommen wahrscheinlich. Oder aber, was ich sogar noch viel lieber hätte, wäre ein Remake von Final Fantasy 6. Ultra Hammer Gigawunsch, ich hatte es eben auch schon mal erwähnt, Etrian Odyssey. Haben will, haben will, haben will. Aber nicht die Dungeon-Reihe, sondern die normale Etrian Odyssey-Reihe. Mega Man, brauche ich nicht viel zu sagen, klassisches Mega Man Spiel, kein Spin-Off wie Network oder irgendwas, sondern einfach ganz normal Mega Man. Oder Mega Man X wäre natürlich auch gerne gesehen, aber sowas hätte ich gerne. Ein Spiel aus meiner Jugend, Gargoyles Quest 1 und Gargoyles Quest 2, sowohl Game Boy als auch NES. Her damit, es gab so eine Art inoffiziellen dritten Teil Demon's Quest auf dem Super Nintendo, da fehlten sozusagen die ganzen RPG-Elemente, es waren nur noch die Action-Sequenzen sozusagen enthalten, war zwar auch gut, aber ich mag auch gerne diese ganzen RPG-Elemente über die Karte laufen, mit mit diesen Viechern sprechen, sich aufleveln, Geheimgänge finden und so. Ein klassisches gargoyles hätte ich gerne. Ja, dann kommen wir mal äh, so ein bisschen abseits von den Erwartungen, Wünschen und so weiter und kommen zu dem, was Nintendo auch schon konkret angekündigt hat. Also Nintendo hat schon verraten, dass am 13. Juni 18 Uhr unserer deutschen Zeit, also abends 18 Uhr, die Videopräsentation Nintendo Spotlight E3 2017 gestartet wird. Nintendo erklärt selber, dass der Livestream erste neugierige Blicke auf die kommenden Neuheiten für Nintendo Switch und 3DS verraten wird, geht er aber nicht genau darauf ein, aber wir können wohl davon ausgehen, dass es sich dabei unter anderem um Mario Odyssey äh, und Splatoon 2 und sowas handeln wird. Wie erwartet ihr, wird Nintendo das präsentieren? Wieder so dieses Puppending vor zwei Jahren, relativ nüchtern. Reggie sitzt am Tisch und macht ab und zu mal auch einen lustigen Spruch zwischendurch. Was schätzt ihr?
1: Irgendwas Lustiges werden die sich einfallen lassen für den Start, fürs Intro.
0: Die Switch-Präsentation
2: hat ja sehr trockenen Humor. Also so ein bisschen Witz, aber nicht so wirklich albern, wie jetzt äh, Reggie und Iwata sich damals geprügelt haben. Ach, für Smash Bros, ähm, ja, ja. Smash, das fand ich, das war echt genial. Ich glaube auch, dass irgendwie so ein bisschen Humor drin sein wird, vor allem mit Reggie
3: vielleicht. Also ich, ich denke, es wird da auch Humor drin sein, aber es wird anders werden, weil ich glaube gerade diese Kernideen, die meinen letzten E3 gesehen hat, kamen von Iwata und da lebt ja leider nicht mehr. Aber ich würde mir trotzdem wünschen, wenn es ein bisschen albern und eben ein bisschen auflockernd ist, wie, wie eben genau die oder die mit den Puppen. Das waren echt coole Präsentationen. Vermute, sie werden ähm, relativ früh, also so im ersten Viertel, zu Mario Odyssey kommen und da einige Sachen. Neu zeigen, weil das ist ja das, was man.
2: Es soll ja auch spielbar das auch sein, spielbar
3: ne? Sein. Ich denke, da werden sie relativ früh zu kommen. Und hoffe, dass sie dann, ähm, gegen Ende nochmal so, so neue Sachen klein lassen und vielleicht ganz am Ende nochmal so einen ganz kleinen Teaser für irgendwas rausbringen, wie sie es für Star Fox zum Beispiel
1: damals gemacht haben. Also, ich denke, dass vielleicht Trailer gezeigt werden, zumindest von den Spielen, die vor allem von den Spielen, die dann auch spielbar sind auf der E3 und vielleicht auch so kleine Infohäppchen zu spielen, die man bisher vielleicht noch gar nicht gesehen hat. Also ich
3: vermute auch sehr stark, zu spielen. dass sie auch Inhalte, also nicht nur Trailer, sondern Inhalte, also Gameplay von den zwei Titeln, die dieses Jahr noch rauskommen sollen, zeigen. Also Xenoblade 2 und äh, Fire Emblem Warriors. Und ich vermute, dass sie auch einen guten Teil ihrer Zeit an Dritthersteller und Indies abdrücken und ich denke auch, ein guter Teil wird dann das Rabbit-Spiel sein dass ja Ubisoft in dem ja angeblich noch ausbringen will.
2: Ich glaube, da werden sie
3: großen Fokus drauf Ich denke, legen, dass wir ja. noch einen, guten, einen guten Teil der Zeit schlucken.
0: Ja, Nintendo hat diesbezüglich angekündigt, neben Super Mario Odyssey feiern auf der E3 weitere Nintendo-Switch-Titel ihre Premiere als spielbare Versionen, ohne da aber genauer darauf einzugehen.
3: Ja, das wird ziemlich sicher das Rabbit sein.
0: Ja, ich denke auch. Das ist ja im Grunde schon bestätigt. Also ich meine, das ist zwar angeblich geleakt, aber naja, das ist halt eben schon bekannt.
3: Ich meine, es wird ja auch gut passen. Ich meine, Nintendo versucht ja momentan jeden Monat ein neues Spiel rauszubringen und äh, da fehlt eben noch dieser eine Monat irgendwann zwischen jetzt und, also zwischen nach Splatoon 2 und Odyssey, wo irgendwie nochmal einen größeren Nintendo-Titel rauskommen soll. Ich glaube, diesen Spot bekommt dann dieses Rabbit-Spiel.
1: Ich meine ja mal, dass es hieß, dass die Dritthersteller sich auf Sommer einstellen sollen mit ihren
0: Veröffentlichungen. Ja, das wurde so kommuniziert. Ja, ja ist richtig.
1: Das heißt, wenn jetzt mal ein Monat von Nintendo nichts kommt, also wir haben jetzt Sommer, ich denke, jetzt wird dann so nach und nach die Welle kommen. Die Frage ist nur, ob genug Switches da sind.
0: Wir hatten ja in der 105. Ausgabe das Thema auch, dass immer Moment Bauteile-Knappheit ist wegen Displays und so weiter und so weiter. Und ich hatte da auch noch, als ich beim Schnitt war, den Gedanken für diese Ausgabe, vielleicht macht Nintendo so 50-50. Die Switches, die sie bauen können, da schicken sie einen Teil in die Läden und einen Teil halten sie sozusagen noch zurück, damit sie dann auch zum Weihnachtszeitraum die Geschäfte mhm. vollstopfen können. Das ist, was mir noch so in den Sinn kam, dass sie das vielleicht hätten. Aber das wissen wir jetzt natürlich nicht.
3: Ich glaube nicht, dass das vom Wirtschaftlichen her Sinn macht, weil Lagerkosten sind ziemlich groß und du würdest ja da nur unnötig nochmal jede Menge Kosten machen.
0: Das ist richtig, aber wenn du zu Weihnachten nach nur eine Handvoll Switches in die Läden hast, weil du das ganze Jahr über alles rausgeknallt hast und du dann auch immer noch Bauteile Knappheit haben wirst, wahrscheinlich. Vielleicht wollen sie. Äh?
3: Ja, aber es, es ist ein Fluss. Also, ich glaube es nicht. Sie wissen ja auch nicht, wie das in zwei, drei Monaten aussieht. Also, ich vermute, so eine Switch wird kein halbes Jahr zur Produktion brauchen, sondern so ein paar Monate mit Shipping. Und ich denke, dass sie eher dann nochmal, wie angekündigt, hier ja, das Zeug im Flugzeug verschicken und ihre Marge damit drücken, als dass sie da künstlich Sachen aufbewahren. Das, das lohnt sich eher, davon nicht mehr sind. Aber ja, wir eine spannende Frage, ob Weihnachten dann genug Switches da sind, jetzt wo so die Knappheit da ist.
0: Aber gut, das ist jetzt natürlich in dem Fall Nintendos Problem und da können wir jetzt auch wirklich nur spekulieren. Wir wissen ja selber nicht, ob das nicht vielleicht schon sowieso schon wieder Geschichte ist und mittlerweile laufen die Bauteilsachen wieder und die können produzieren. Da haben wir ja keinen Einblick drauf. Wir sollten hier, glaube ich, ein bisschen mehr bei den Fakten bleiben. Und die besagen unter anderem auch, dass Nintendo zwei Turniere auf der E3 abhalten wird, die ebenfalls als Livestreams direkt von der E3-Bühne übertragen werden. Was haltet ihr davon? Weil wenn ich an diese letzte Nintendo World Championship Sache denke, also das war ein netter Event, das war auch okay, sich den anzugucken, aber das war auch kein World Championship, sondern US Championship und selbst in den USA waren das nur ein paar Orte, das war jetzt nicht ganz USA, und es war, weiß nicht, für die drei, vier Stunden, wie das gedauert hat, da fehlte mir so dieses Big-Time-Feeling. Deshalb werde ich mir wahrscheinlich diesen Splatoon 2-Kram da auch angucken, schon auch einfach, weil E3-Zeit ist und ich das immer gerne aufsauge. Das ist ja auch nur einmal im Jahr für ein paar Tage. Aber ich glaube jetzt nicht, dass dieser Wettkampf A richtig groß präsentiert wird und B, sonderlich spannend sein wird. Das wird im Grunde wohl nur sowas sein wie Chaos Platon 2, Chaos Platon 2, Chaos Platon 2, Chaos Platon
3: 2. Man kann als E-Sport spielen, man kann das hier vor Bühne spielen, da feuern nicht Leute an, das wird das neue Ding, mit dem man Geld machen kann.
0: Nein, ja, natürlich, das ist doch alles in Ordnung, die sollen das gerne als E-Sport machen und meinetwegen jeden Tag ein Turnier starten, wenn das raus ist. Aber ich gehe jetzt bei dem Event auf der E3 nicht davon aus, dass das jetzt sonderlich, ich sag mal sonderlich professionell ablaufen wird, dass wir drei, vier, fünf Stunden gehen und dann ist durch.
3: Ich denke, das ist auch der falsche Ort dafür, also zum einen weil du da ja keine Zeit für hast. Also jeder, der E-Sport guckt, weiß, dass so ein Turnier normalerweise ein komplettes Wochenende in Anspruch nimmt. Teilweise ein verlängertes mhm. Wochenende und auch da wären teilweise nicht alle Spiele gezeigt. Von daher wäre das auch zu viel für die E3 und das ist auch der falsche Ort. Ich meine, zum zeigt mal, so wird das ein Turnier aussehen und hier sind gute Spieler, die das praktisch ein bisschen verkaufen wollen oder ein bisschen mhm. präsentieren. Finde ich schön. Aber ich hoffe, dass die Turniere nicht mehr als drei Stunden einnehmen. Also ich hoffe eher so auf ein bis zwei. So eine Stunde würde ich es mir auf jeden Fall angucken, jeweils. Aber wie gesagt, drei finde ich schon relativ lange.
2: Ich denke auch, dass die, die Treehouse diesmal interessanter sein sollten, weil sie ja da irgendwas ankündigen wollen, was auf der normalen Presse-Dingsbums nicht erwähnt wird.
3: Ja, ich bin auch gespannt, was das Treehouse dieses Mal macht. Also letztes Mal war ja viel Zelda und viel Zelda gezeigt. Extrem. Nö, naja, also ich meine, diesmal haben sie ja mehr Varität und ich mein, diesmal gibt es ja, allein, allein schon mit dem, was wir wissen, was rauskommt, sind ja schon mal drei Spiele da. Und wenn man Rabbits dazu nehmen, vier, über die man reden kann und nicht nur eins. Und ich hoffe, dass da ein bisschen mehr Varietät reinkommt und ich, ja, dass da noch ein paar schöne Details. Bekommen. Dann kommen wir eigentlich, gucke ich guck das treehouse zeug ganz gerne an.
1: Ähm, also ich finde die Turniere auf einer E3 nicht besonders interessant. Ja, mir geht es da eher um, um Einblicke in, in ein Spiel eher kompakt und nicht stundenlang und dann eher vielleicht von Reportern oder so, die die mal angezockt haben, die dann erzählen, wie sie es finden. Finde ich interessanter als in einem Turnier zuzugucken. Ähnlich geht's oder ging es mir auch bei dem Treehouse also, ich habe natürlich mal reingeseppt, als äh, Mario Party Star Rush gespielt wurde und auch Zelda. Das waren ja immer die gleichen Szenen und und es waren halt immer nur andere Leute, die mal gespielt haben und länger als zehn Minuten habe ich das auch nie angeguckt. Also, für mich ist die E3 eigentlich nach der Pressekonferenz vorbei oder halt nach dem Nintendo Spotlight. Danach ist quasi Internet-News-Ticker oder so. Da lese ich dann halt auf den News-Seiten, was da jetzt so verkündet wurde und zappt dann vielleicht mal kurz rein. Aber ich verfolge geht nicht dann drei Tage lang
0: die E3? Ja, bei mir ist es so beinahe Gegenteil von Markus. Wie schon gerade gesagt, ich sauge die E3 immer sehr gerne auf, weil das eben nur einmal im Jahr ist und da lasse ich mich auch ganz gerne hypen. Da steigt die Vorfreude mit jeder Stunde, die die E3 da näher rückt, da ist es dann Anfangs ist so, ah cool, ja, bald ist E3. Oh, nächste Woche ist E3. Ah, oh, morgen ist die E3. Oh ja, 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 ja. Also E3 ist bei mir immer, da lasse ich mich gerne hypen. Das ist, weiß nicht, vielleicht ist das noch irgendwas Unterbewusstes bei mir, aber entweder bin ich hinterher enttäuscht oder nehme das gelassen hin oder was auch immer. Aber vorher ist auf jeden Fall die Freude immer groß und währenddessen genieße ich die Zeit, informiert zu werden, die neuesten Sachen zu sehen, zu hören, Gameplay-Sachen zu gucken und so. Was ich aber befürchte, dass es wohl wie letztes Jahr, jedenfalls sofern es Nintendo betrifft, sein wird, dass wir wohl da wieder an den folgenden zwei Tagen die Treehouse-Livestreams kriegen, ohne zu wissen, wann was kommt. Also, dass wir zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, Zwei Stunden ein Spiel, das mich ein Kack interessiert. Dann noch mal eine halbe Stunde ein anderes Spiel, das mich ein Kack interessiert. Dann kommt mal für eine halbe Stunde ein Spiel, das mich interessiert. Dann kommen wieder drei Stunden Spiele, die mich nicht interessieren. Und dann nicht zu wissen, wann kommt denn das Nächste? Wann kommt was? Wenn Nintendo da so eine Art Programmzettel oder, oder irgendwie so eine Grafik im Internet veröffentlichen würde.
1: Wie bei der letzten Direct?
0: Ja, genau. Ja, sowas in der Art, genau. Ich befürchte aber, dass es wohl wie letztes Jahr ist und das finde ich eher suboptimal.
1: Ich finde es auch dann wesentlich angenehmer, weil du kannst dann auch an Stelle noch mal kurz zurückspulen, was du ja bei einem Livestream ja
3: gar nicht kannst. Aber es ist live. Also ich, ich mute meistens dann den Stream oder hab den leise und zocke nebenher was, wenn ich nicht irgendwie weg muss oder sonst was vorhab und äh, habe das dann halt immer im, im Augenwinkel, ob er jetzt gerade Spannendes ist. Aber, aber ich muss sagen, ich, ich finde man, also ich finde, ich habe auch ab und zu mal ein paar kleine Perlen gesehen, die ich nicht geguckt hätte, wenn ich das nicht sowieso angeschaut hätte. Mal, ich habe es vor letztes Jahr. Da haben sie Yuka Watch 2 angekündigt oder irgendwie was von gezeigt und hatten so ein Entwickler-Interview mit dem äh, Hauptkopf von von Yuka Watch 2 und der kam dann halt mit so einem riesen Plastikspielzeug ums Handgelenk rum, so eine riesen Plastikuhr ja, für Kinder. Ja, 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 ja. Du hockt sich da so hin, dass alles normal wäre und ich meine, es war natürlich geskriptet und auch so ein bisschen Japano live. Also ja hier, was haben sie denn hier ihrem Handgelenk so? in meinem Hand klingt, ach so, sie meinen das? Ja, ja, nee, nee, das ist ja das neue Super Spielzeug, das er hier zum Spiel verkauft, ne? Und, und ich habe mich so weggenommen, <lacht> <lacht> ich fand das genial. <lacht> hätte ich nicht gesehen, wenn ich nur nach Schedule gegangen wäre, dann hätte ich das Eiskalt übersprungen Ich denke, ich werde zu so viel, ich kann live, so wie es meine Zeit hat er gibt und dann, wie, wie gehabt, ja fünf spielen und, und äh, das auf halb, halben Ton laufen lassen, wenn es mich gerade nicht interessiert.
1: Bei mir ist es auch so, dass ich ähm, jetzt nicht extra auf drei Tage Urlaub nehme, während, während die E3 ist, dann gibt sich auch gar nicht die Möglichkeit, alles live zu sehen. Habe ich auch noch nie drüber nachgedacht, weil ich das einfach von vornherein angenehmer finde, entweder abends oder am nächsten Tag das dann zu verfolgen. Und dann nochmal gezielt an die Stellen zu zappen, die man sehen möchte. Klar, es kann es kann die ein oder andere Perle einem durch die Lappen gehen, aber ich glaube, da wird es schon reichen, wenn Nintendo, wenn sie es mit den Zeiten nicht genau hinkriegen, wenigstens eine Liste mit den Spielen, die Reihenfolge von den Spielen, die sie, die sie anspielen, rausgeben würden. Und wenn man nämlich dann in den Livestream reinseppt, dann könnte man ja auch sehen, ah okay, an der und der Stelle ist man gerade und jetzt kommen noch drei Spiele und dann kommt ein Spiel, das mich interessiert. und
2: Gut, ich meine, wenn sie es live machen, muss nicht sein, aber danach klar, dass man so ein Menü hat. Ja, auch vielleicht.
1: selbst bei Live, ich denke, die haben doch sicherlich eine Reihenfolge von den Spielen. Auch wenn sie vielleicht das mit den Uhrzeiten nicht genau hinkriegen, weil vielleicht das eine Spiel mal doch dann länger gezockt wird als das andere. Aber wenn man wenigstens die Reihenfolge von den Spielen wüsste, dann hätte man so einen Anhaltspunkt, wenn man mal rein Oder wenn man mal nach drei Stunden mal für eine halbe Stunde abschaltet und dann wieder reinschaut.
3: Stimmt. Ja, also ich hätte auch ja. nichts dagegen, wenn es ankündigen oder einen Schedule rausgeben oder zumindest was in den nächsten drei vier Stunden läuft. Ja, wie gesagt, wie es gerade Zweifelfall kann man es ja äh, gibt diverse Seiten, die, äh, die zeigen, wo man es, wann was war und dann kann man es nachschauen.
0: Ja, dann würde ich sagen, wäre es das für diese Ausgabe gewesen. Wir freuen uns auf die E3, also ich zumindest freue mich wie ein Schnitzel.
3: Oh ja. <lacht>
2: oh ja.
0: es nicht abwarten, ich bin richtig heiß drauf und es wird immer mehr und mehr. Ja, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen. Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und Daniel, Dennis und Markus machen das Licht aus. Ciao.
1: Tschüss. Ja, ich würde mich auch mal verabschieden. Ich bin nicht ganz so gehypt wie, wie Jörg auf die E3, aber bin natürlich auch sehr interessiert und freue mich auch drauf. Ciao.
2: Du meinst auch nicht so gehypt wie wir? Ja, ja. Okay. <lacht> ja. Gut, ich sehe hier auf dem Countdown zum Zeitpunkt der Aufnahme. Neun Tage, 20 Stunden, 6 Minuten und 50 Sekunden. Also, wir sehen uns, Leute, und hören uns. Ciao.
0: Hallo, liebe Leute, willkommen zur 106. Na, Nein, das ist... Moment. Und Strokey? Der ist weg. Eines Tages knutsche ich den. Ähm, oh, du kurz am Ohr kratzen? Oh. Ja, sorry, das, hat, das, war einfach, das war einfach nicht mehr zu ignorieren. Zum
1: Einkündigen hat es noch gereicht.
0: Ja.
2: Was wollte ich gerade sagen? äh da, äh, äh, irgendwas hatte ich gerade auf der Zunge. <lacht> ähm.